0: Euh, si c'est la première fois que tu nous visites, bienvenue, tu es notre invité d'honneur. Euh, nous sommes bénis de t'avoir ici à Saint-Eustache, à l'église Le Portail. Je trouve qu'il y a de l'écho dans ma voix, si on peut m'aider, euh, ça me, ça me, ouais, ouais. Donc, euh, si, si tu nous visites, bienvenue. Euh, je m'appelle Warren, j'ai le privilège d'être un des pasteurs euh, à l'église Le Portail, c'est un privilège, vous savez, un privilège. Euh, je ne me lasse pas de dire combien c'est un privilège, un réel privilège de m'entretenir avec vous mais d'avoir l'opportunité d'ouvrir la parole de Dieu sans que sa foudre ne me foudroie. De pouvoir avoir accès à Jésus, c'est un privilège. Merci de me permettre de faire ce que j'aime le plus au monde, partager ma passion pour Jésus-Christ à travers ses écritures. On a débuté une thématique il y a déjà deux semaines qui s'intitule «« Vivre le présentiel »,« vivre le présentiel », puis pour les plus futés d'entre nous, vous avez constaté le jeu de mots, hein, « vivre le présentiel », un terme qui n'existait pas vraiment, c'est-à-dire qu'on n'employait pas le terme « présentiel » avant cette pandémie. Puis, on a voulu attirer notre attention que l'Église, l'Ecclesia, hein, le rassemblement, l'Assemblée de Dieu est appelé à se vivre en présentiel, en chair et en os. Et on a voulu regarder au travers de l'épisode de Luc, hein, l'évangéliste Luc, ces différentes trames sur ce que les disciples ont vécu de la crucifixion à l'ascension de Jésus. On est dans le chapitre 24 de Luc et on regarde à ce que c'est que de vivre le présentiel. Autant à la fois présent, donc là, mais L'avant-goût du ciel. Vous savez, une des choses qu'on dit souvent dans les évangiles, c'est qu'il y a le ici et le maintenant. Le règne de Dieu est ici et maintenant. Nous avons goûté au règne de Dieu, mais il y a le « pas encore » et « à venir ». En d'autres mots, vous l'avez déjà entendu, le meilleur est à venir. On a vu la crucifixion au vendredi saint. Combien d'entre nous étaient au site de Laval? Nice, nice, nice. On a eu quel moment béni hein, de voir l'Église réunie. Ça faisait tellement longtemps de voir l'Église réunie et de chanter, euh, de chanter la gloire de Dieu, d'écouter la parole. Puis on a parlé de Simon de Sirène, la crucifixion, l'intrus de la crucifixion. Le dimanche de Pâques, on a parlé de l'épisode avec les disciples qui s'en sont allés à la pierre, les, les femmes, et elles ont constaté que la pierre avait été roulée. Et ce matin, on continue, encore dans l'évangile de Luc, on va prendre là où on s'est laissé la semaine dernière, versets 13 à 35, où nous allons découvrir, et c'est le titre de mon message, « Vivre le présentiel », ce que c'est que vivre le présentiel avec Jésus. Versets 13 à 35, um, j'ai pas mon porte-clés, je l'ai laissé dans mon manteau, mais on possède tous des clés. Ouais, right, ok. On possède tous des clés, c'était une question un peu anodine, mais je voulais m'assurer. Puis, à quoi sert une clé? Ouvrir une porte. Moi aussi, c'est ce que j'aurais dit. Puis là, j'ai essayé de faire l'exercice d'aller euh, dans le dictionnaire pour voir ce qui était écrit. Puis c'était tellement, tellement beau, hein, le dictionnaire. C'est tellement simple. Ouvrir une porte, on se comprend. Mais dans le dictionnaire, c'est écrit, c'est un petit levier mécanique servant à ouvrir et à fermer une serrure. Gosh! Mais là, j'y pensais, puis c'est vrai, c'est pas la porte que, oui, ça donne l'accès à la... Mais en réalité, c'est dans la C. Bref, 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 vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi je parle de clés alors qu'on est censé lire le texte? C'est que je veux vous donner des clés. Ce matin-là, mon rôle, je veux vous donner un trousseau de clés pour vous permettre de vivre le présentiel avec Jésus. Je veux vous donner six clés pour vivre heureux et heureuse. Six clés. Je fais la lecture, ensuite je commente le texte. Luc 24. On est donc dans le Nouveau Testament, après Marc. Luc 24. 13 à 35, vivre le présentiel avec Jésus. Vous y êtes? Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Les commentateurs ne s'entendent pas trop, là. c'est quoi la distance, on trouve pas la ville en question dont il s'agit. On aurait tendance à croire que c'est peut-être un genre de 11 km. imagine-toi au, au, au nord-ouest de Jérusalem, donc potentiellement tu montes un petit peu plus haut que Sainte-Marthe, on n'est pas sûr, Verger-la-France c'est un peu trop loin, bref, nord-ouest, c'est à peu près là qu'on se situe. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « ah, Es-tu le seul, es-tu le seul qui ignore es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? Quoi, leur répondit-il? Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui... Ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur répondit, « homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » On parle de Jésus. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Ils se levèrent à l'heure même retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon ». Ils, en parlant des deux disciples, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Amen. Waouh, c'est un beau texte. Um, Luc, c'est un historien, médecin, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans l'art rhétorique de l'époque, du premier siècle, gréco-romain, c'est quelqu'un qui, qui met toutes sortes de figures, de style en jeu. On pourrait parler de ce texte-là pendant minimum 1h30, tellement qu'il y a de la matière, minimum, puis je suis conservateur. Mais je veux être rapide, vous savez, j'ai toujours beaucoup de matière, mais je tiens toujours à vous donner le plus pertinent, le plus essentiel, en moins de temps. Vivre le présentiel avec Jésus, six clés pour vivre heureux et heureuse. Et la première de ces clés, c'est quoi? C'est la clé générale. C'est une clé toute simple. C'est la simple clé que tu utilises pour ouvrir ta serrure de porte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goupille, il n'y a pas de jeu, c'est pas une Medeco, déco whatever, la marque. Ce n'est pas, pas une clé compliquée. C'est une clé générale. Le texte nous dit... Il y a deux chums. On ne sait pas euh, le sexe ni l'identité du deuxième. On a juste un nom qui est Cléopâtre, qui est un nom d'homme, qui était la forme masculine de Cléopâtre, Cléopatra, si on le mettrait en anglais. Et donc, Cléopâtre qui est là, puis euh, il marche avec l'autre personne. On ignore c'est qui. But on a deux chums, deux, deux personnes qui marchent, qui partent de Jérusalem. Jésus est mort. Puis ils sont comme Aïe, ah, hey, Amen. Oh, on va continuer à vivre l'oppression. Romaine. Mais pendant un instant, on l'avait! On est, n'est on pas assez proche. Et la clé générale, c'est Jésus qui s'approche et fait route avec eux. La clé générale, c'est une clé de salut. Le salut, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. La, la clé générale, c'est que nous n'avons pas choisi Jésus. La clé générale, c'est que Jésus nous a choisis. La clé générale, c'est que non seulement il nous a choisis, mais il a choisi de faire route avec nous. Et ça, tous les évangélistes s'entendent. Même le plus déconnecté ou le plus space d'entre eux. L'évangéliste Jean, que dira-t-il? Il dira que la parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, cette parole c'est incarnée. Elle a dressé sa tente parmi nous. C'est une manière de dire que Jésus s'est approché de l'humanité, qu'il est celui qui réconcilie le ciel et la terre. Matthieu dira dans la généalogie en montrant comment depuis Adam, Jésus est le fils d'Abraham et le fils de David. Qui est Abraham, le Père de la foi? Qui est David, l'héritier de la promesse royale? Il y aura toujours un roi selon la tribu de David, selon la maison de David, qui siégera. Jésus s'est approché de nous. J'aime ce chant créole. Ce matin, je vais chanter à côté, puis je ne sais même pas chanter sur so Watch Out. <rire> J'aime ce chant créole qui nous dit que... <rire> Il faudrait que j'adore mon Dieu, parce que lorsque je me souviens où il m'a trouvé, si je ne l'adorais pas, sachez que je serais ingrat. Alors je courbe l'échine, je, je me courbe devant sa majesté. Jésus s'est approché de nous. C'est la clé générale, ça commence là, mes amis. Nous marchions errants. Et il nous a retrouvés. C'est ce qu'on appelle sa grâce irrésistible. Lorsque, et on va le voir plus loin, lorsque nous considérons qui est Jésus, nous sommes bafoués par qui il est. Mais, vous le savez, avant de partager les bonnes nouvelles, j'aime donner les mauvaises nouvelles. Le problème, c'est que nos yeux sont fermés. Regarde l'ironie de l'évangéliste. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus s'approcha à Firoute, mais ils ne purent le reconnaître. Leurs yeux étaient fermés. C'est comme si Dieu avait choisi que leurs yeux soient fermés pour qu'ils puissent encore davantage faire éclater sa gloire au dénouement de cette histoire. Nos yeux sont trop souvent fermés, parce que bien souvent, le Jésus que nous cherchons, le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas ce Jésus ressuscité. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu reconnaisses Jésus? C'est tellement intéressant parce que lorsqu'on étudie dans le grec, le travail qui a été fait, c'est d'une plume magnifique, parce qu'il va employer un terme puis il va dire, yo, yo t'es-tu le seul gars avec un permis de voyageur, un permis de visiteur, le terme qu'il emploie est celui, le seul étranger qui séjourne? T'es-tu le seul nowhere? Hello? Tout le monde sait ce qui se passe en Ukraine? T'es-tu le seul? T'as pas entendu? Coudon, tu vis sur quelle planète? Luc veut pointer à ce fait que tout ce que Jésus est et fait, est le sujet de railleries, de moqueries et d'insultes. C'est le même Jésus que nous avons lapidé, pour ainsi dire. C'est le même Jésus dont nous disions et nous scandions, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est le même Jésus à qui nous avons dit, on ne a pas dire nous, on n'était pas là-dedans. Mais il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Romain. Romain nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous aussi, nous étions sur le banc des accusés. C'est le même Jésus qui, à la croix, nous lui avons dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. » La clé générale, c'est que Jésus, pleine de grâce, grâce irrésistible, s'est approché de vous et moi à un moment donné dans notre histoire pour faire marche avec nous. Laisse Jésus te conduire. Laisse Jésus te conduire là où il l'a prévu. J'aime les paroles de ce chant. Permettez-moi de m'y référer un instant. Je vous ai dit que j'allais chanter. Il dit. Puis, puis la chanteuse s'adresse à Dieu et elle dit ça. Elle dit, est-ce que ta grâce s'épuiserait Si. Je On va réfléchir un peu ensemble. Tu peux poser la question à Jésus. Jésus, si je t'abandonnais, est-ce que ta grâce s'épuiserait? Est-ce que ta grâce viendrait à son terme? Parce que tout ce que je sais faire, c'est fuir. parce que je suis pécheresse, si ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Yo, je ne sais pas pour toi. Je sais, mais moi, okay, on, je, moi, je ne sais pas pour toi. Moi, j'écoutais cette chanson-là en me préparant cette semaine, je c'est comme, Yo, this is my story. C'est mon histoire. Tout ce que je sais faire, c'est fuir la grâce de Dieu. Tout ce que je sais faire, « Non, tu prêches pas pire, tu t'habilles quand même bien, arrête donc, pourquoi tu dis ?» Tout ce que je sais faire, c'est fuir la grâce, l'amour, la paix et la joie qu'il y a en Jésus. La vie abondante, tout ce que je sais faire. Et continuellement, il me rattrape, hein? il me poursuit, me ramène à lui. Continuellement quand ce pas une chose, tu sais, là, le feeling que tu as quand tu as une victoire d'aujourd'hui. Il, il y avait un Goliath dans ta vie, il y avait un combat dans ta vie, puis Jésus l'a terrassé par la puissance de l'esprit. yes! Ah, là, t'es bon, là, il y a une paquette d'opamine, puis c'est comme, wow, puis un rush, puis t'es heureux, heureuse. Et puis le lendemain matin, tout s'écroule. Il y a un moment donné, un gars que je suivais, qui était pour moi comme un mentor, il m'a dit une chose qui me suit depuis. Ne laisse jamais les victoires d'hier déterminer ton lendemain. En d'autres mots, ce mentor a dit ce que Jésus avait lui-même prêché. Soyez vigilants, veillez prier Mais la clé pour être heureux et heureuse, c'est laisser Jésus faire le chemin avec nous. La clé pour être heureux et heureuse, c'est reconnaître qu'il s'est arrêté, qu'il s'est abaissé, qu'il a écrit dans le sol et qu'il nous a pardonné. Et ça nous amène à la deuxième clé de la matinée. La deuxième clé de la matinée qui est ce que j'ai intitulé la clé maîtresse alors que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Hein? La clé maîtresse. Ça, c'est comme la master key. Quand tu travailles dans un bureau, il y a comme une clé qui ouvre toutes les portes. Hein? La clé maîtresse. Et c'est quoi la clé maîtresse? Verset 17 à 24 nous met un peu en contexte de ce qui se passe. Jésus pose « Qu'est-ce qui se passe? » etc. Les gars répondent, « T'es donc bien louche, tu sais pas ça. » Puis, il euh, y a un dialogue qui s'encourt, puis qui s'ensuit, puis ils expliquent un peu ce qui s'est passé et tout. Et puis, ça nous amène à nous poser la question suivante. Parce qu'ils vont dire ceci, et je relis pour nous. Ce qui s'est produit, verset 19, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu. En œuvre et en parole, un prophète puissant. La clé maîtresse, c'est la clé de la christologie, l'étude du Christ. Tout au long de son évangile, Luc veut attirer l'idée sur ce thème central qui prendra forme le plus prenant entre les chapitres 4 et 9. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Matthieu, un homologue de Luc, écrit dans Matthieu 16, qui dites-vous que je suis? Ce matin, je te pose la question. Pour toi, là, dans ta tête, là, avant que le pasteur commence à parler, là, c'est qui Jésus? Ces gars-là, quand on leur a posé la question de c'est qui Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben c'est Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et en œuvre. Premièrement, Jésus n'est pas un prophète. Okay? Premièrement, si tu ne savais pas, je te l'apprends. Bien qu'on voudrait le comparer au prophète parce qu'il a suivi une certaine trame. Il a suivi la trame de, du rejet, il a été rejeté. La trame de la souffrance, il a souffert. Lorsqu'on pense aux grands prophètes, ils ont souffert. Et la trame de la mort, donc souffrance, rejet, mort, ou rejet, souffrance, mort. On pourrait penser qu'il est un prophète, mais Jésus est bien plus grand qu'un prophète parce qu'il est le seul ressuscité. Les fonctions que Jésus remplit sont les suivantes. Prêtre, roi, hein? prêtre, roi, il m'en manque un. Prêtre, roi. Ouais, je pense que c'est prophète, mais non. C'est pas grave. OK. Prêtre, roi et. prophète. OK. Je vais dire prophète, mais ce n'est pas, pas ce que, que, que j'avais en tête. Mais OK. Il remplit ces trois grandes fonctions-là, les amenant toutes plus loin. Prophète au sens qu'il parle de Dieu. Il est la parole incarnée de Dieu. C'est prophète. Je m'excuse. Je m'excuse. Revenons. Il est prophète en ce sens qu'il parle, mais il est la parole incarnée. Il est prêtre en ce sens qu'il réconcilie l'homme à Dieu, il fait entrer l'humanité au ciel, il est le représentant des humains. Et il est roi en ce sens qu'il est de la tribu de David, il est le roi qui délivre le peuple. Voilà. Et il les accomplit tous ces trois fonctions-là. Et il est... Ah, c'est ça ce que j'avais dans mes notes. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Voilà la troisième fonction. Pleinement homme, pleinement Dieu. Il vient donc de l'humanité en ce sens que Marie, mère de Dieu et de la divinité enfantée par l'Esprit-Saint. Voilà. Et l'idée ici, c'est que les hommes ne sont pas capables de le reconnaître parce qu'ils vont dire c'est juste un prophète qui a fait des, des œuvres puissantes. Ils ne reconnaissent pas qu'il est pleinement Seigneur et Sauveur, pleinement homme, pleinement Dieu, que l'historicité de sa crucifixion et de sa résurrection est juste. C'est ça qui arrive. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est vivant, qu'il n'y a point de salut hors de Jésus. Tu sais, quand tu voyages parfois, voyager seul, ça peut être long et pénible. Être mal accompagné, ça peut être difficile aussi. Mais lorsque tu voyages avec quelqu'un avec lequel tu as une affinité, lorsque tu voyages avec, avec quelqu'un peut-être avec ta famille et autres, il y a des bienfaits qu'on tire, il y, y a des angles qu'on n'a pas vus, il y, y, y a tout ce principe-là, il y a toute cette beauté d'en faire le voyage avec quelqu'un, un road trip, partir dans un voyage de trekking, etc. Seul, on peut aller vite, mais oh, combien ensemble nous allons loin et c'est un peu l'idée ici qu'avec Jésus, ces deux disciples peuvent aller plus loin. Et c'est la même chose pour toi et moi. C'est la même chose pour toi et moi qu'avec Jésus, nous allons plus loin. La clé maîtresse, c'est comprendre la richesse de la communion qu'il y a avec Jésus. La richesse de, de, de ce texte, la richesse de cette clé, c'est de comprendre combien heureux nous sommes lorsque nous entrons dans la vie qu'est Jésus. Et, et, et j'aime beaucoup aussi ce petit point. Il va faire référence, les disciples, ou Cléopas ici, aux femmes qui étaient avec eux. Hein, les femmes. Ont... Et Luc fait exprès dans son évangile de mettre un grand accent sur les femmes. Et je veux m'arrêter pour vous adresser la parole, mesdames. Hum. L'autre fois, je réfléchissais et j'étais comme, je, je trouve, mon opinion personnelle. C'est pas tiré de la Bible, c'est mon opinion personnelle. La société, parfois, est exigeante envers vous. Je parlais avec une dame, puis elle m'expliquait me qu'après son congé de maternité, elle est retournée au travail. Puis elle disait, tu ce que je trouve tough, c'est que dans le milieu professionnel, il y a comme un double standard. Je fais du télétravail, mon enfant est à la maison. S'il pleure, mais que je suis concentré à ma tâche, on me dit que je suis une mauvaise mère. Mais s'il pleure et que je m'en vais m'affairer à mon enfant, on me dit, ben là, pff, pas sûr pour ta job, parce que là, tu n'as pas l'air d'être concentré. Mais un homme qui est à la maison puis que son enfant pleure, on peut parfois en faire fille comme ah ben ok ben tu une mère y a où ça. Puis la dame m'expliquait ça puis je c'est vrai. Des fois des femmes vont vous expliquer hey c'est tu t'arrives à la maison peut-être que c'est toi qui dois faire la nourriture puis en plus là puis il y a plein puis parfois la société envers vous mesdames, on est exigeant. Parfois c'est même ingrat. On peut le regarder même juste au point à titre pécunier, dans certains emplois corps de travail. Et j'aime ce que Luc fait ici. Luc nous parle de Johanna, hein, qui était à la croix. Nous parle de Marie. Nous parle de Anna, l'homologue de Simeon, dans les premiers chapitres. Nous parle de la fille de Jairus, la, 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 veuve, la veuve qui, qui était euh, euh, prête à donner tout ce qu'elle avait. Marie et Marthe. Il faut que vous compreniez que dans le premier siècle, les femmes étaient reclues encore plus, celles qui étaient veuves. Elles étaient ostracisées. Mais qui se sont rendues au tombeau les premières? N'étaient-ce les femmes? Et Luc veut nous faire comprendre que le qui est Jésus s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes qu'il y a de la place pour être au pied de Jésus lorsque tu es une femme qu'il qu y a de la place pour les femmes dans le corps de Christ qu'il y a de la place qu'il qu y a une émancipation qu'est-ce qu'il va dire à la sœur qui s'affaire à la cuisine il va dire non ta sœur a choisi la bonne part en étant assis à mes pieds Et mesdames je veux vous encourager vous qui êtes disciples de Jésus vous qui suivez Jésus il y a de l'espoir. Messieurs, je veux vous encourager, vous qui suivez Jésus, il y a de l'espoir. Lorsque nous reconnaissons qui est Jésus, nous sommes à même de mieux continuer notre route. Mais le problème, c'est que souvent, on veut notre Jésus à nous. On espérait qu'il aurait délivré l'Israël. On veut notre Jésus à nous. On veut notre Jésus selon notre agenda à nous. Ah, si Jésus rentrait à la Chambre euh, parlementaire, si Jésus était dans le gouvernement, si Jésus était ci, si Jésus était là, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de ci, il y aurait moins de ça. Si Jésus pouvait penser à ça, si Jésus était... Et on ne réalise pas que le salut en Jésus, la libération que Jésus procure, est d'abord et avant tout une libération. Une libération spirituelle. Une, une, il nous libère de nos péchés. Il nous pardonne nos péchés. Et ça nous amène à la troisième clé. La troisième clé, je l'ai intitulée la clé blindée. Ah, c'est le genre de clé, là, c'est fait pour des coffres forts. C'est des clés là, comme il y a des mécanismes. Ça, ça, en, en, ça génère toutes sortes de mouvements pour ouvrir la porte. Qu'est-ce que Jésus va leur dire au verset 25 Ô homme stupide, homme sans intelligence, ne comprenez-vous pas que le Christ devait souffrir pour entrer dans sa gloire? Puis là, il va commencer à leur interpréter la parole. La clé blindée est celle qui nous permet de comprendre. Et ça, là, ce que je vais adresser avec vous, c'est le scandale de l'analphabétisme biblique. Ces gars devaient le savoir. Depuis Luc 9, il était question que le Fils de l'homme allait souffrir, qu'il allait entrer dans sa gloire. Combien de fois il a dit qu'il allait mourir, résurrection, trois jours plus tard, il allait se lever. Et pourtant, qu'est-ce qu'eux, ils ont dit? Trois jours, maintenant, sont passés depuis sa mort. Mais des femmes sont venues nous dire des choses fort étonnantes. Mais or, c'est bien ce qu'ils disent les bonnes femmes. C'est ça qu'ils ont dit. Puis là... Lui arrive et il dit « mais vous êtes sans intelligence, lent du cœur ». Et cette expression-là veut dire que vous, vous ne réfléchissez pas, vous ne faites pas preuve d'une foi raisonnable, vous aviez les Écritures, puis il va commencer à interpréter de la loi jusqu'au prophète, comment tout pointait vers lui. Et parfois, peut-être que tu nous écoutes puis tu es comme ah, « ils sont tout le temps en train de parler de christocentrisme, christocentrisme, christocentrisme ». Puis c'est cette idée que tout pointe vers Jésus. L'Ancien Testament pointe aux choses à venir, le Nouveau Testament illumine celles qui avaient été dites au sujet de Jésus. Et je me rappellerai toujours la fois où Pasteur Gaétan a dit la chose suivante, je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je parle peu de ce que la Bible parle peu. La Bible parle beaucoup de Jésus. Et pour moi, c'est un scandale de constater combien nous ne connaissons plus nos Bibles. On s'est abonné à la diète McDonald's. On s'est abonné à la diète fast-food. Le dimanche matin, un 35 minutes, un 45 minutes. Puis on espère que ça va toffer la run jusqu'à dimanche prochain. Puis peut-être jeudi, là, quand il commence à avoir un crash, on va peut-être arrêter sur YouVersion. On va regarder le verset du jour. Oh, Amen, alléluia. Puis on va essayer de repartir. Et j'aime comment Paul va dire dans Éphésiens, de toujours rempli de l'esprit, parce qu'il reconnaît que nous sommes des corps poreux, que nous perdons ce que nous consommons. D'où l'importance de constamment méditer, constamment chercher, constamment lire et prier Jésus. Si tu n'arrives pas à comprendre les Écritures, la parole écrite, tu ne pourras jamais saisir la parole incarnée, Jésus. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui se retrouve dans les cinq premiers livres de la Bible. Deutéronome, 28. Il y a plein de monde comme « Amen, yes, je le connais, lui, c'est bon ça. ça. » Dieu parle puis tout. puis je, je vous donne quelques morceaux. Okay. Quelques morceaux du texte, je ne lirai pas en entier. « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Tu seras béni dans la ville, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Um, » Il dit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux. Hein? » Après ça, il va dire, « Tu seras la tête et non la queue. » Puis, « Alléluia, preach it, brother. » Puis, on interprète ça, puis on est comme, ah, « C'est à moi qui parle. » Ah, C'est moi ça. Et quel scandale lorsque quelqu'un qui occupe la même fonction de moi de prédicat, de, de vous annoncer ces choses et que vous le croyez. Quel scandale quel scandale lorsque vous n'examinez pas la parole de Dieu dans sa juste valeur. Ce texte ne pointe pas au confort et à la prospérité individuelle et personnelle. Ce texte ne parle pas de, de la stérilité versus la fécondité. Ce texte parle à Israël. Mais il faut comprendre l'arc de la Bible, les quatre grands C, la création, Dieu les créa. Tout ce qu'il avait fait était bon. La chute, ils ont péché tentant de ressembler à Dieu. Le Christ, le Messie souffrant, le serviteur par excellence, le roi des rois, celui qui était plus grand que tous les prophètes, le prêtre qui accomplit à la fois le sacrifice en étant le sacrificateur, le roi, le libérateur. Et finalement, le dernier, C, la nouvelle création. Les nouveaux cieux. Et lorsque tu prends ce texte et que tu l'insères, tu vois qu'on est après la création, après la chute, mais avant le Christ. Lorsque tu comprends ce texte, tu sais qu'Israël est l'enfant que Dieu s'était acquis. Lorsqu'on comprends bien ce texte, tu comprends que Jésus est le fils bien-aimé en qui toute l'affection de Dieu réside, qui mène à perfection ce qu'Israël a échoué. Et lorsque ce texte parle de tout ce qu'il donnera à Israël, il n'est qu'une typologie, il n'est qu'une image qui pointe vers tout ce qu'il y a en Jésus. Jésus est la bénédiction de Dieu qui est offerte pour ceux qui sont rachetés. Mais quel scandale Comment veux-tu être heureux et heureuse lorsqu'on ne saisit pas, lorsqu'on est lent du cœur, lorsqu'on raisonne sans intelligence? Comment veux-tu être heureux et heureuse dans un monde aussi macabre, dans un monde aussi désolant? La clé de la porte blindée, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible. C'est quoi ton plan de lecture Puis, après avoir vu ces trois premières clés, on arrive vers la fin du texte. Il nous en reste trois autres. Je vais vous parler de la clé à ton cou. Si tu as déjà vu ça? Il y a des fois, il y a des gens qui ont comme un genre de porte-clé au cou. Puis... Comme c'est important, il ne faut pas perdre ça. Tu sais. Puis, le verset 28-29, c'est un peu ce qu'il nous dit. Jésus arrive, puis il s'en va. Puis, ils vont dire, non, 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 c'est le soir, preuve d'hospitalité, c'est la coutume, rentre à la maison, viens souper avec nous. Jésus est comme, ok, cool, il rentre avec eux puis il mange avec eux. Puis l'idée que je veux vous partager ce matin, c'est, Jésus est présent avec nous. Je ne sais pas ce que tu vis, j'ignore dans quelle saison de ta vie tu te trouves, mais je veux te rappeler que Jésus elle Mais attends, ne retiens pas Jésus, mais Jésus est là. Et pourquoi je dis ne retiens pas Jésus? C'est que bien souvent, on veut garder Jésus pour nous. Bien souvent, on veut le garder pour nous. C'est mon Jésus à moi, comme dirait Eden. À moi. Puis un autre problème que je vois souvent, c'est qu'on est oublieux. Hé, hey, t'as-tu vu ma clé? Cherche ma clé. Cherche ma clé, t'as-tu vu ma clé? Quelle clé? Non, j'ai une clé importante, elle est après un collier. As-tu as vu ma clé? Celle qui est après ton coup? <rire> Oups! Ouais, celle-là. Bien souvent, c'est nous. On cherche Jésus alors que Jésus est là. Non, mais tu ne comprends pas, pasteur, parce que, Ça sais qu'il y a des matins, je le sens qu'il est là. La présence du Christ était dans le lieu. Jésus est toujours là. Toujours là. Même quand il dort dans la barque de ta vie, Jésus est là. Même quand la pierre est roulée et qu'il n'y est pas, Jésus est là. Même lorsque tu crois qu'il dort dans cette même barque, la parole nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël. Même lorsque tu penses qu'il semble qu'ils sont braillés la parole nous dit que son bras n'est pas trop court. Même lorsque tu penses que sa compassion est épuisée, la parole nous dit qu'elle n'est pas épuisée, la compassion de Dieu. La communion avec Jésus est pérenne. Et j'aime comment, dans les versets qui vont suivre, Jésus va briser le pain. J'ai comme ce rappel qu'il est le pain de notre vie. Il est le pain de notre vie, celui qui donne une satiété à nos âmes. Et j'ai comme l'impression que Luc, dans sa figure de style, qu'est-ce qu'il veut nous montrer un peu en faisant ce jeu où Jésus semblait s'en aller? C'est comme s'il veut nous dire que Jésus ne désire demeurer qu'avec ceux qui le désirent. Jésus ne te forcera jamais pour avoir une relation avec toi. Quand tu réponds à la question précédente qu'on a vue il y a quelques points, qui est Jésus? Si Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur, c'est correct, qu'il va continuer. Jésus, il, il n'est pas oppressant, mais si tu l'invites, si tu invites Jésus dans ta vie, il entrera et mangera avec toi. La cinquième clé, la clé transformée. On a un papier de trousseau pour être heureux, je trouve. La clé générale, c'est-à-dire de comprendre que la grâce de Jésus est irrésistible. Comprendre que Jésus n'arrêtera jamais de te chercher, n'arrêtera jamais de t'aider de à te relever, que la puissance de l'esprit va t'accompagner. C'est ça la clé générale. La clé maîtresse, c'est comprendre que Jésus est maître, qu'il est sauveur et seigneur, que tout part de lui, qu'il est l'accomplissement de l'écriture. C'est comprendre qu'il est le fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. La troisième clé, c'est la clé de la porte blindée. C'est la clé qui garde le trésor. Le trésor, c'est notre écriture. C'est la parole qui nous a été laissée. C'est un trésor. Et nous avons une responsabilité que de la lire, de la comprendre, de chercher à la comprendre, de chercher la face de Dieu. Si tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre ta Bible. Ensuite, on a parlé de la clé à notre cou, comprendre que Jésus est avec nous. Et on arrive ici à la clé transformée. Verset 30-32, vraiment intéressant. Encore une fois, Luc, qui est écœurant, je trouve qu'il est bon, bon, bon au bout, parce qu'au début, il commence, puis qu'est-ce qu'il disait Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent, ils ne purent le reconnaître car leurs yeux étaient couverts. Et là, après que Jésus ait pris le pain, qu'il le rompit, qu'il fit la bénédiction et qu'ils mangèrent ensemble, qu'est-ce qui va être écrit Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Qu'est-ce qui va être écrit? Ils vont se dire entre eux, « Hey, notre cœur brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait, lorsque nous étions en chemin? » Et je paraphrase. J'aime comment il vient jouer avec nos sens. La clé transformée. Quand tu arrives euh, à, 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 Bon, moi, j'étais allé au Walmart l'autre fois, puis il y a comme une station un peu, genre une machine distributrice de clés. Toutes les clés sont pareilles. Puis là, tu vas rentrer ta clé à toi dedans, puis tu vas mettre de l'argent. Puis il va analyser le jeu dedans de la clé, pour reproduire la clé. Il va transformer ce qui est brut pour le rendre en ce qui va être poli ou fini. Et j'ai comme l'impression que c'est ce que Jésus fait tout au long de ce chemin. Le chemin qui est le chemin de la croix. Prends ta croix, porte-la et suis-moi. Le chemin qui va être cette vie que nous menons dans la souffrance et l'affliction. Oh non, moi, ça va, pasteur, je ne souffre pas beaucoup. »« Amen, je suis content pour toi. Je... » eh, Écoute, on se réjouit. Mais pour le commun des mortels, nous souffrons de toutes sortes de façons. Mais Jésus nous a précédés sur le chemin de la souffrance et il n'est donc pas insensible pour compatir avec ce que nous vivons. Et Jésus nous transforme alors que nous sommes passés de la dépravation, le cœur lent, pour arriver à la transformation. Nous avons vu Jésus transfiguré déjà. Nous, nous, nous comprenons qu'il y a un processus lorsque Jésus nous trouve pour finalement arriver à la sanctification. En chemin. Lorsque je regarde à ma vie, il y a 13 ans, je suis devenu chrétien. Je ne suis pas le même disciple que j'étais lorsqu'il m'a trouvé en mille miettes et je ne, je ne suis pas non plus le disciple que je serai dans 13 ans. Je suis, je suis presque convaincu que c'est pareil pour plusieurs d'entre vous. Jésus nous transforme. J'aime cet auteur qui a dit la chose suivante. La sanctification résulte de la confiance que nous avons en l'évangile. Certes, un travail quotidien doit être maintenu pour la sainteté. Il est écrit dans la parole « Soyez saints comme moi, je suis saint ». Et Cette idée de constamment chercher à être transformé, à être nettoyé, à être purifié dans les mains de Jésus. Vous savez des, des fois on pense on dit la chose suivante on dit "Ah oh, si tu regardes par exemple t'es mieux de lire Tolkien que de regarder Jackson, T'es mieux de lire le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est tellement bien écrit que de, de regarder le film de Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux." Ils on dit "Ah mieux vaut lire un livre que d'écouter le film", d'autres qui vont dire "Non, mieux vaut écouter le film que de regarder le film que de lire le livre." Mais moi j'aime croire qu'il y a des subtilités que l'auteur Inscrit, que le, que le réalisateur ne peut reproduire et vice-versa. Il y a des choses, quand tu regardes là, pour ceux qui sont cinéphiles, quand tu regardes le film des Seigneurs des Anneaux, <rire> les décors, le costume, les scènes cinématographiques, le script, le jeu de lumière, l'éclairage, les prises de vue. Oh, c'est de l'imagination ça. Pourquoi je vous parle de ça c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a aussi un mariage dans nos corps. Ce que les yeux voient, les oreilles ont peine à le comprendre. Ce que les oreilles entendent, le cœur ne peut le saisir. Il y a comme ce travail, Dieu nous a configuré d'une manière où est-ce que chaque partie avait une fonction. Nous devons être engagés à part entière, plus loin encore. Notre foi, cette expérience que nous avons avec Jésus, doit se marier à notre raison c'est pas juste une question d'expérience oh kumbaya, non, c'est la raison intellectuelle, c'est de pousser à comprendre parce que la foi recherche la compréhension dira Augustin j'ai comme l'impression que les disciples lorsqu'ils vont reconnaître Jésus et que celui-ci va disparaître, c'est intéressant ça aussi on pourrait s'arrêter pour comprendre, mais pourquoi il disparaît quand ils le reconnaissent j'ai comme l'impression que c'est qu'il veut dire mission accomplie ça ne veut pas moins dire que Jésus est resté. Mission accomplie, OK, deux vont partir, je sais ce qui va arriver. Dieu est Jésus est prescient, omniprésent. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout en ce sens, il sait ce qui va se passer après. Et donc, il part puis il s'en va ailleurs. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont passés de la tristesse à la joie, de la mort à la vie. Et c'est ma prière pour nous ce matin. C'est ma prière de ne pas laisser notre premier amour trop loin. Des fois, le problème, c'est que notre cœur est lent. Tu as vu la transition de notre cœur lent au cœur qui brûle? J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fait cette transition-là, on a encore le cœur lent à croire. Et ma prière, c'est que notre cœur puisse brûler, que notre zèle puisse être animée pour ce qui suit. Regardez, regardez ce qui est beau, puis on va aller au dernier point. Regardez, regardez comment c'est beau. Jésus nous sauve, Jésus nous transforme. Par la puissance de l'Esprit, nos yeux s'ouvrent. Regardez la. Regardez. Ah, Jésus est passé d'un gars avec un permis de visiteur. C'est un touriste. C'est comme ça que l'appelait, hey, est un touriste. Il est passé du touriste, OK, à l'invité. Hey, peux tu peux-tu venir manger avec nous? On a une place de plus. On mange un bon steak, ça va être bon, etc. À l'autre, c'est Jésus qui nous accueille dans sa maison. C'est ça que le texte nous montre. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Habituellement, c'est l'autre qui aurait pris le pain, qui aurait fait la bénédiction, qui l'aurait rompu et qui l'aurait donné à tous. Mais c'est Jésus qui prend le pain, qui bénit, qui donne. Lorsque tu réalises qui est Jésus, lorsque tu apprends à lire les Écritures, lorsque tu comprends que Jésus est là, tu comprends également que Jésus est aux commandes de nos vies, qu'il sait ce qui est bon pour nous. J'invite les musiciens à venir nous rejoindre alors qu'on s'en va à la dernière séquence, la dernière clé de notre trousseau ce matin. Verset 33 à 35 nous parle de la clé de la mission. Un de nos problèmes évangéliques, c'est qu'on n'a pas compris qu'on devait passer de personnel à corporel. On aime le surplace. J'ai reçu Jésus, c'est mon Jésus à moi, hyper individualiste, je le garde pour moi. Je viens à l'église, j'occupe mon banc, je viens avec mon auto, même si mon voisin va à la même église que moi, je ne l'inviterai pas à faire du covoiturage parce que c'est mon heure à moi pour faire mon épicerie à moi, pour faire mes emplettes, puis mes affaires, puis moi, 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 moi. 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 Un de nos problèmes. On fait du surplace. Mais j'aime comment le texte nous dit, à l'heure même, à l'instant même, du coup, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Un autre jeu de Luc. Ils sont partis de Jérusalem, tristes, désolés, vexés, pour échapper à la persécution, parce qu'ils savaient que là, les Romains, les, les Juifs, allaient, ça allait être fou. Fait qu'ils ont voulu comme s'enfuir. Ils disent non, non, non. On va prendre notre croix et puis on va aller souffrir pour notre Maître et le Seigneur, parce qu'on l'a vu, parce que nos cœurs brûlent au dedans de nous. Et ma question pour nous ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais de la mission tu fais quoi de la mission? Tu ne trouves pas ça intéressant? Comment prendre soin de l'étranger ouvre ou a pour conséquence d'ouvrir nos yeux? Intéressant, non? C'est le même Jésus qui donne une parabole sur le Samaritain qui dira que celui-là a vraiment imité ce que tous les autres ont échoué. Le cœur de Dieu à l'action. Recevoir l'Évangile, recevoir l'œuvre et la personne de Jésus doit t'encourager à proclamer. On est tellement vite, on est tellement vite pour offrir nos opinions sur tous les sujets. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. On est sur tout, puis on a toujours une opinion. Non, mais c'est sais pas... Des opinions, on est des gérants d'estrade, on a toujours quelque chose à dire, mais quand il y a le temps d'ouvrir la bouche pour Jésus, le même Jésus qui dit « inquiétez-vous pas quand vous ouvrirez la bouche, l'esprit dira ce qui doit être adressé », on choque, on est des figeurs, on est des paralysés, puis je te parle pas de distribuer des tracts puis de dire que l'enfer est proche, je te parle juste d'aimer les gens avec le cœur de Jésus. Je te parle juste de joindre un petit groupe puis d'échanger avec la communauté locale. Je te parle juste de t'inscrire pour servir avec tes dons et tes talents ta communauté à laquelle tu donnes du cash fois à fois à fois. Si tu ne donnes pas d'argent, c'est un autre message. But je, te, je te parle juste d'être impliqué dans ton quartier puis dans ton travail, de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Lorsqu'il y a des grandes questions existentielles qui sont adressées, de dire comment tu étais mort, cadavre et que par la puissance de l'Esprit. Oh my goodness! J'ai envie comme de tracer une clip et de dire qu'il y en a une plus importante que l'autre dans notre trousseau. Mais je pense qu'elles ont toutes leurs fonctions. Mais je parlais avec notre chère cher, notre cher amie. Pour ceux qui sont un peu plus là de, de, de longue date, on, on a récemment appris le décès d'un de nos frères qui est parti rejoindre le Seigneur dans la félicité. Puis je parlais avec son épouse, Linda, pour ceux qui connaissent Michael. et Puis elle m'expliquait comment Michael, sur son lit de mort, son lit de mort, L'autre jour, j'étais au bord d'un feu. C'est comme, non, on donne la suite de l'histoire. L'autre jour, j'étais au bord d'un feu, puis euh, on m'a demandé c'est quoi un des éléments de ton bucket list, hein, les choses que tu voudrais faire avant de mourir. Puis j'étais comme, au guys, je pense qu'une des choses que je voudrais faire, c'est mourir en servant Jésus. Je me vois là, en train de prêcher avec zèle, passion, conviction. Puis je me vois dire aux gens, on se voit la semaine prochaine, je vous aime. Rentrez à la maison, mangez. Faire la sieste, communier avec des frères, faire la sieste du dimanche. Puis je me vois partir rejoindre mon Seigneur dans ma sieste. c'est ça un élément de mon bucket list. Fait que je reviens à Linda puis Michael, puis elle m'explique comment Michael, son lit de mort, il voulait encore proclamer l'Évangile. Il était encore en mission auprès de ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Il partageait son espérance ça, c'est ma clé pour toi, mon ami, ce matin. Ce matin, mon ami, je prie que dans tout ce que tu entreprends, à partir de l'instant que tu vas quitter ce lieu, que tu puisses être en mission. Que tu puisses être en mission. Que tu puisses être en mission. Que tu puisses euh, jamais arrêter d'être en mission. Laisse de côté tes peurs. C'est lui qui a préparé des ouvrages d'avance pour toi il est juste et fidèle pour les amener à leur terme. Levons-nous ensemble. Il y a un, un, théologien, un théologien qui dit ça, OK? Il veut essayer de recréer la situation pour notre monde à nous. Il y a deux non-croyants qui marchent ensemble. Puis sont super animés par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux. Comment ça se fait, man, qu'on qu a cru ça, puis qu'on a fait ça, puis qu'on a. Fait... on s'est fait laisser tomber. Peut-être que des fois, tu te sens laissé tomber par Jésus. Il dit Mais pendant qu'il y a la conversation, Jésus incognito, il arrive, puis il dit De quoi vous parlez dit, Les deux se regardent, puis sont comme Aïe, ah, man. Il disent Peut-être pas Aïe, man. C'est fou, tu sais, en tout cas, tu. c'est peut-être le seul qui, 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 qui a pas vu à quoi ressemble notre 21e siècle. T'sais. Dysphorie des gens, je peux pas demander à l'école de m'appeler monsieur parce que, tu sais, la guerre qui devait arrêter toutes les guerres a donné naissance à toutes sortes de guerres. 400 millions de personnes d'enfants qui meurent de dénutrition. Le cancer atteint des propensions, la stérilité est sans mesure. C'est peut-être le seul qui ignore que les gars comme Nietzsche, Freud, Marx, ha, ils avaient raison, même. Mais... Maladie transmissible sexuellement, dette mondiale, un chauffement climatique de fou. Des glaciers gros comme l'île de Laval qui fondent en journée, qui se détachent. J Jésus leur répond Ma gang de tweets. Il dit, Votre cœur est dur. Il dit Vous ne comprenez pas que le Dieu créateur les cieux n'ont pas arrêté de raconter sa gloire. N'avez-vous jamais entendu que dans la mort, il a traité avec la mort une fois pour toutes? Et que même maintenant que vous ne le voyez pas, il est à l'œuvre. Que par son propre esprit, il créa une famille nouvelle par qui repentance, pardon des péchés, son ordre du jour. Cette nouvelle famille, il l'a créée pour tromper le règne de l'argent, le règne de la guerre, le règne du sexe et le règne du pouvoir. Il est puissant. C'est ça, le message. Ce matin, je veux que tu rentres chez vous juste une chose en tête. Oublie tout ce que j'ai dit. Oublie tout. Merci de m'avoir écouté, mais oublie tout. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est présent. Et avec lui, nous vivons le présentiel. Alléluia.